0: Bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole click a la campanita y suscríbete al canal. Y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Laura Cohen, fundadora y CEO de Cohen, empresa que lleva soluciones funcionales y estéticas a chefs en todo el mundo. Hablaremos con Laura sobre la riqueza del trabajo artesanal en México, los mitos del trabajo con piel y por qué el mercado te va diciendo por dónde debes ir.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí, Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepenop, y estoy aquí con Laura González, fundadora y CEO de Cohen. ¿Cómo estás, Lau?
2: Muy bien, ¿y tú, Sebastián?
1: Bien, también, gracias. Qué bueno. Hoy, Ok. Oye Lau, para los que no estén tan familiarizados con Cohen, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hacen.
2: Claro que sí. Bueno, comenzamos hace, hace cinco años y lo que nosotros hicimos desde el inicio fue trabajar con artesanos para crear piezas funcionales para un mercado, ¿no? En este caso, o bueno, en el inicio fue diseñar estuches para chefs para que puedan guardar todas sus herramientas de cocina. Ya pues ya llevamos cinco años en esto y al día de hoy pues hemos evolucionado mucho, migramos de hacer productos solamente para chef. ahora estamos empezando a desarrollar productos para diferentes nichos queremos replicar el modelo que estábamos haciendo con Cohen pero para otros, otros nichos específicamente ¿no? lo, que, lo que nos gustó de Cohen es que realmente solucionamos ciertas necesidades y por eso las personas recurren a nosotros porque no somos una marca de productos genéricos de piel ¿no? O sea, estamos súper especializados, es para, por ejemplo, tenemos Cohen for Chefs, que es una línea especializada para chefs, y tenemos en México, en donde vamos a meter otras líneas que sean, por ejemplo, una tipo de bienestar, todo lo que es enfocado en el bienestar, ¿no? Como temas aceites esenciales, este, yoga, meditación y todo eso, todo, que va, todo lo que engloba el tema bienestar. Y, y nosotros vamos a a crear productos afines para ese nicho y bueno pues tenemos por ejemplo lo que sería una línea para el hogar entonces estamos pensando como cuáles son las necesidades y en base a eso desarrollar productos que son hechos por artesanos mexicanos y, y bueno pues al final del día resuelven una necesidad y bueno así vamos a ir empezando y eso es lo que hacemos en Cohen el día de hoy
1: super bien Oye, la, ahorita que mencionaste lo de los artesanos, me da curiosidad porque normalmente, ahorita es el, emprendimientos que, apro, que colaboran con artesanos, pues han salido muchos, afortunadamente. Uh -huh. Pero normalmente se basan más ya sea o en artesanías o en bordado artesanal, etcétera. Y ustedes pues hacen trabajo con artesanos de trabajo de piel. Eh, sí. Número uno, ¿crees que esta es una oportunidad que la mayoría no se ha dado cuenta que existe? Y número dos, ¿qué tienen este trabajo de piel que solo los artesanos pueden traer? O al menos los artesanos mexicanos.
2: Sí. Um, bueno, el hecho de que muchas personas estén yendo al tema de trabajar con artesanos y trabajar sus artesanías, pues se me hace muy bien. O sea... Yo pienso que es un sector que está muy desfavorecido y entre más personas traten de ayudarlo, pues mejor. El hecho de que nosotros hayamos empezado con la piel es porque tuvimos una necesidad identificada y fuimos con, con quien lo pudo resolver, que fue un artesano que conocía, pues sabía cómo trabajar la piel. ¿no? Y ese, ese es el motivo principal por el que comenzamos con artesanos que trabajan piel, o sea, o marroquineros porque ellos, pues, ahora sí que fueron la fuente para poder solucionar esa necesidad identificada que ya traíamos de unos, de unos clientes. Y, y bueno, pues, al trabajar con ellos, pues, la verdad, yo había tenido como poco, poca experiencia de, de esa experiencia, bueno, poca experiencia de, de trabajar tan, tan de cerca o tan intensamente con ellos y lo que implica la, los beneficios y ahora sí que las áreas de oportunidad que hay y, y bueno, pues comenzamos con ellos y, y bueno, el hecho de que nosotros trabajemos con artesanos en piel no significa que solamente se pueda hacer en México, pero yo estoy tratando de rescatar cosas que son muy valiosas de México, como por ejemplo, pues sí, o sea, el lado artesanal es muy rico en México, o sea, cualquier persona, bueno, muchos, por ejemplo, los perros gringos, ¿no? <ríe> pueden, pueden, decir que, o sea, cuando piensan en México, piensan en artesanías, piensan en comida rica, piensan en vacaciones, ¿no? Eso es parte de lo que define a México internacionalmente. Entonces es un sector que, a pesar de que es muy significativo, representativo en México, pues ya estando aquí en México, pues es uno de los sectores más desfavorecidos. Entonces no es simplemente que esto no se pueda replicar en ninguna otra parte del mundo, es simplemente que lo queremos hacer muy bien aquí y darlo a conocer en otras partes, para que la gente que está aquí, que lo está haciendo, pues pueda generar, pueda tener, pueda generar ahí ingresos para su familia y pues tener una mejor calidad de vida. Súper bien. Uh -huh.
1: Oye, Lau, en este mundo que cada vez eh, cuida más todos estos temas de social, etcétera, y queda claro que aunque yo no tengo ningún producto de, eh, hecho de piel, pero pues tampoco satanizo el tema, ¿cuáles crees que son los grandes mitos que, que podrías desmentir a, al respecto de esto. Eh, por ejemplo, a mí que nunca he comprado algo de piel, ¿cómo me convences de apostar por este tipo de productos?
2: Ok. Y bueno, te puedo hacer la pregunta de por qué nunca has comprado nada de piel.
1: Yo creo que más una de dos. Eh, o por codo, porque normalmente es más caro. <risa> yo. <risa> yo me acuerdo hace unos dos, tres años que fui a Villa del Carbón, que hay mucha industria de de piel por ahí uh -huh. y que vi una chamarra que me acuerdo que me encantó y ya llegué y le dije oye eh, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta? y uno me dieron el precio que se me hizo así el codito de ah. y dos pues que nada más aceptaban efectivo entonces pues todavía más ¿no? uh -huh. entonces Exacto. yo creo que es más por eso y ¿por precio? Porque como, por precio y como buen hombre en general ese tipo de cosas no me los compro para mí mismo me, normalmente me dan regalos y simplemente no ha coincidido que okay que me den algo así, pero no, 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 no lo satanizo, ni mucho menos. No,
2: no, sí, no, me interesa saber, este, por qué no, porque, pues, o sea, creo que, bueno, o sea, yo pensé que iba a ir más que nada como para el tema de, del medio ambiente, el, el origen de donde viene la piel, que es el, pues, animal, ¿no? O sea, que a final de cuentas, pues, mucha gente no le gusta, no consume piel porque, pues, no quieren apoyar esa industria, este, que, que mata animales para. Bueno, o sea, ahorita, te, ahorita profundicemos en el tema, pero pues dicen que no, no les gusta consumir algo que viene de origen animal y que tuvo. Este, pues que se mató al animal para, para generar ese, ese producto.
1: La, perdón, antes ¿Sí? de que sigas, ¿te puedo interrumpir un segundito? Claro. En mi caso, por ejemplo, de esa piel, yo, yo que a lo mejor estoy hablando desde el desconocimiento y yo estoy seguro que tú me puedes aclarar esto según yo cosas como eh, la piel de vaca y todo eso es de animales que de todas formas iban a eh, consumirse sí. y por ejemplo animales como que también usan que de, que de serpiente que de elefante me acuerdo que uno una vez un amigo hasta me presumió de mira yo tengo esta de mantarraya que no sé cuánto ahí sí por ejemplo ahí sí me dio todo este sí. tema Sí. social de, de oye no pues es que estos animales nada los estás matando por esto los otros pues a lo mejor no me da tanto problema porque sé que los pues, los van a consumir por otra forma pero
2: así es de hecho eso que dices es algo clave en el motivo porque nosotros trabajamos al final o sea comenzó como un pedido pero pues por qué lo seguimos haciendo no cinco años después porque seguimos trabajando la piel este bueno principalmente la los cueros o sea los cueros que provienen de las reses que, que bueno, que se, que se sacrificaron, originalmente no fueron sacrificados por su, por su cuero, por la piel, sino para satisfacer la, las necesidades de todos los consumidores de carne. Entonces, el hecho de que, o sea, bueno, ahorita te voy, a, te voy a poner un ejemplo, pero el hecho de que, o sea, se mate a la res y se aproveche ese producto secundario, es, o sea, aunque mucha gente no lo no lo quiere no lo quiere ver, es benéfico porque se está se está como quien dice reciclando la piel que ya se, que ya era como un producto secundario porque pues a final de cuentas o sea no fue no fue matado el animal para para obtener su piel entonces el hecho de que se aproveche pues ya es algo beneficioso para el medio ambiente. Muchas personas que están muy metidas en el tema de la piel dicen que Ok, está bien que se reutilice, pero el hecho de que procesen esa piel es muy contaminante para el medio ambiente. Y, y bueno, ese lado también es muy interesante, pero por ejemplo, nosotros nos traemos pieles de, de león y las, ten, las tenerías, que son las tiendas donde venden la piel, con las que trabajamos, tienen certificaciones de, bueno, por ejemplo, del trato de aguas, ¿no? O sea, de que todos sus residuos son pues procesados correctamente y al final del día no dañan el medio ambiente, entonces son, están certificados por organismos internacionales que son pieles que son tenerías que le venden pieles a, por decirte algo a Prada ¿no? a Timberland, o sea son compañías más grandes que, que se preocupan también por ese aspecto, el aspecto ecológico y nosotros consumimos de, de su materia prima y, y bueno pues por eso nosotros, o sea además de todo esto la piel es un material que te dura, o sea, te puede durar toda la vida. No sé si te ha tocado ver alguna vez, no, pues la chamarra de piel de mi abuelito, ¿no? O del tío o no sé quién, o sea, son cosas que te duran años. O sea, no sé, no sé, bueno, pueden darse un estironcito algo así, pero algo que se pueda solucionar con alguna costura, pero en realidad no, no, es como que se te, ay, ya no sirve, ¿sabes? O sea, de que, no, ya se me deshizo la piel, se me desintegró y ya la tengo que tirar. Entonces, por ese lado también es muy ecológica la piel, porque tiene un tiempo vida, o sea, digo, si no es de 100 años, ¿no? O sea, depende del cuidado que le des, pero es un tiempo vida que te puede, como dicen, o sea, te puede pasar a ti, es, tú lo puedes heredar. Y, y bueno, nosotros comenzamos hace, como te digo, ya cinco años, y, y nosotros todavía nos han traído a veces este, estuches de los primeritos que hicimos, de que, oye, ¿sabes qué? Se le, se le descompuso el cierre, ¿me lo puedes arreglar? Y nosotros hacemos las reparaciones, pero no es de la piel. O sea, obviamente la piel se va, tiene un uso y va cambiando de color y, no sé, su cuerpo se va haciendo un poco más moldeable, ¿no? un poco más suave, pero la piel sigue cumpliendo su función. A diferencia de cualquier otro material sintético, o sea, que algún estuche que pueda estar hecho de nylon, o sea, tú sabes que, bueno, tiene un tiempo de vida mucho menor, o sea, ese sí se te va a deshacer, o sea, no, pues ya, se empieza a fallar, se empieza hasta a deshacer, o sea, se suelta, no sé, el material, se desgasta y al final de cuentas lo terminas tirando, ¿no? Y, y bueno, este, por, ese, por ese motivo nosotros utilizamos la piel, aunque debo decir que estamos empezando a, a experimentar con materias este, que son, pues, veganas, como la piel de nopal, este, ahora sí que materiales de origen no animal, todo lo que sea no animal es vegano, o sea, es una forma bonita de decir, o sea, a un sintético le puedes llamar vegano simplemente porque no, no proviene de un animal, ¿no? Entonces, estamos nosotros empezando a experimentar con estos materiales, o sea, vamos a presentar nuevos productos, con, que algunos están hechos de piel de nopal, otros con algunas este, pieles veganas, como también los llaman. Y, y pues vamos a experimentar, vamos a ver qué tanto, o sea, qué tanta aceptación tiene por el mercado. Y, y pues bueno, pero pues vamos a, vamos a ver, o sea, por decir algo, este, bueno, por nombrar un material, la piel de nopal, vamos, estamos ahorita haciendo pruebas con ella, pero en primera pues sí es mucho más difícil de, de trabajar y además pues creo que el tiempo de vida es mucho menor, ¿no? A, a pesar de que el, el precio no, no varía mucho de, un, de la piel, el tiempo, el tiempo de vida sí es mucho menor. Entonces, pues vamos a ver cómo nos funciona eso.
1: <risas> Oye, Lau, y volviendo un poquito al origen secreto de de Cohen. Yo tengo entendido porque yo, yo yo supe de ustedes por Shark Tank, los vi hace unos años y justamente ahí, tanto en tu pitch como en el artículo que después hizo Entrepreneur vi que casi casi llegaste de no no quiero decir de suerte porque obviamente hay mucho trabajo detrás, pero como que no estaba planeado. tengo te encontraste con un producto que le encontraste un mercado luego, luego y pues ya, ya te quedaste. Pero volviendo al se origen secreto de eso, quería saber, uno, si nos podías contar un poquito la historia de Coin, y dos, si antes de eso tú ya habías pensado ser emprendedora, o si te pasó como a muchos de que cuando te llega la idea es como, ah, mira, aquí es negocio y ya, <ríe> y ya te quedaste, o si ya querías ser emprendedora y simplemente no habías encontrado, ¿dónde?
2: Bueno, pues el hecho de que entonces, si yo quería ser emprendedora, la verdad es que no sabía cómo nombrarlo, ¿no? O sea, ahora estaba muy de moda el término emprender o el ser emprendedora. Y yo, la verdad, nunca sabía cómo definirme. <ríe> Porque, pues, empresaria no era, ¿no? Este, pues, diseñadora, pues, sentía que cuando yo estudié diseño industrial aquí en México y en Alemania. Entonces, sentía que el término diseño, diseñadora me encasillaba, ¿no? Pero, pues, a final de cuentas sí ponía yo, pues, el diseño en los productos, ¿no? Este, pero yo ya tenía, yo estuve trabajando en el extranjero, después, después hice unas prácticas en Austria, volví a México y empecé a trabajar. Pero especialmente cuando yo regresé de Austria, yo ya me sentía, o sea, después de haber salido del, del país, vuelto a entrar y ver lo que le falta a México y ver lo que en otros países no hay, o sea, yo dije... Bueno, creo que en México hay mucho que se puede hacer, en especial en tema artesanal, ¿no? Porque es muy rico y mucha gente no sabe de eso, ¿no? Entonces, yo ya desde que regresé de Austria, yo ya tenía la espinita de empezar un proyecto. Yo, digo, tengo ahorita que me he puesto a organizar mis papeles, me encuentro tarjetas mías de presentación de Laura González, diseñadora, este, interiorista, gráfico, porque antes hacía un poco de eso pero siempre había tenido la idea de yo, de yo tener mi propio proyecto. Entonces, cuando volví a México, pues comencé a trabajar en una fábrica de cerámica que se llama Cerámica Suro y la verdad es que me encantó trabajar ahí. Y, y bueno, pues después tuvimos ahí una, una situación que me tomé como unas vacaciones con las que no todos estuvieron muy de acuerdo y pues salí. <risa> Y, y bueno pues fue la oportunidad justo después de eso todo el mundo me preguntaba oye pues mira este, sabes ya dónde quieres volver a, eh, o empezar a trabajar y, y yo o sea aunque me sentía la verdad muy lastimada por cómo había porque pues me, me, me renunciaron por decir algo ¿no? por decirlo de una forma <risa> a pesar de que había pasado eso y, y pues había mucha incertidumbre en mi vida yo sabía que era una oportunidad era el momento perfecto para yo empezar a hacer mi proyecto. Entonces, pues no sabía muy bien cómo, cómo, iba, cómo iba a finalizar mi camino, pero pues tenía ya la, la espinita y estaba como muy atenta. Tenía ya la iniciativa y estaba muy atenta a buscar señales de, de qué es lo que podría estar haciendo más grande de lo que ya estaba haciendo, que era pues trabajar para clientes freelance, este, en proyectos freelance. Y, y bueno, pues uno de esos proyectos fue el diseñar esto, estos estuches para para cocineros, y, y bueno, el tema de la piel en la universidad, sí me gustaba mucho, en la universidad yo hice una bolsa, y tenía bocetos para hacer chamarras, y todo, bueno, pero así como concreto, solamente, bueno, de hecho sí hice una chamarra, pero eso más bien fue como maquilada, sol, yo solamente hice el diseño, y, e hice una bolsa, pero aparte de eso no tenía mucha experiencia, pero siempre me había gustado la piel. O sea, la piel se me hace un material, no sé, como que el tacto, la calidez que te da, a mí me encanta. Y, y yo ya tenía como ese gusto por ese material. Y cuando empezó este proyecto, pues me adentré mucho más en, en lo que implica el trabajar la piel. Y así fue como... Saqué a flote este, prim, este primer pedido y lo entregué. Y después de haberlo entregado, pues vi que había una demanda por ese producto. Y simplemente yo pues seguí, o sea, aprovechando la demanda y satisfaciéndola, ¿no? Muchas personas me decían, oye, ¿tienes otros colores? Y yo decía, pues no tenemos, pero hacemos, ¿qué color quieres, no? Entonces empezamos a hacer, pues, el mismo producto en otros colores y luego me empezaron a decir, oye, ¿no tienes otros modelos? Entonces, pues empezamos a desarrollar, empezamos a desarrollar, te digo, porque ya en ese entonces estaba trabajando conmigo mi hermana, y, y ya empezamos a desarrollar nuevos modelos y luego, pues, nos movimos a mandiles y así fuimos creciendo la, la gama de productos y, pues, también creciendo nosotros como empresa. Este, para... Pues, simplemente fuimos atendiendo las necesidades de, del mercado, pero el hecho de que yo quería trabajar o tener algo mío, o sea, algo... O sea, porque yo sentía que yo tenía la capacidad, ¿sabes? Entonces... Simplemente ese, ese, ese sentimiento me empujó a, a arrancar y, y pues así, así fue como, como empezó Cohen o sea, no fue como que dije, analicé el mercado, la verdad, no hice un estudio de mercado gigante de 200 personas y le pregunté, pero al final del día la reacción, o sea, yo ya había hecho varios proyectos de freelance y simplemente la reacción que yo tuve al entregar resultados fue muy diferente, o sea, hubo un interés real. Y, y la gente, o sea, ¿cómo lo confirman ese interés? Pues con su dinero, ¿no? Cuando pones un dinero en algo es, es porque, pues, crees que lo vale. Y, o sea, vale más ese producto que tu dinero. Entonces, haces ese intercambio. Y, y pues, cuando la gente empezó a, a pagar por nuestros productos, pues dije, bueno, entonces, en, en realidad, sí estamos solucionando, pues, una, una necesidad. Y, y fue así como, como empezamos. A mí, la verdad, me no sé, como que siempre me gustó mucho el lado de que, ver qué hay atrás de esos estuches, o sea, por ejemplo, el señor que me, que me ayudó a hacer esos primeros estuches, pues era primero el señor solo, y ya después, su hermano que no tiene trabajo, pues le empezó a ayudar, y ya después, pues no era el hermano mayor, ahora también era el chico, y ya después no era solo el chico, era también el, el que le seguía a él, y ya después se trajo a su sobrina, o sea, el caso es que ya eran como cinco personas, y y, pues, la verdad es que estaba, pues, o sea, estaba bien padre el ver eso que, que está atrás de, de todos los pedidos, ¿no? Que es una familia que, en primera, o sea, el señor, pues, digo, ya tenía su trabajo porque hacía productos de piel, pero, pues, en cierta escala. Y el hecho de que él vaya creciendo y ya se necesiten más personas y más personas pueden tener un ingreso de eso, a mí, o sea, eso fue lo que me movió y, y pues, o sea, por eso pues lo seguimos haciendo. Porque sé que puede ayudar a, a otras personas
1: muy bien antes de seguir con la pregunta quisiera hacer notar de lo que tú habías dicho eh, porque hay muchas veces de que algunos la mayoría de los que nos escuchan o son emprendedores o son personas que quieren emprender y algo que lo saca mucho de onda es de es que a mí todo el mundo me dice que mi idea está muy padre que está pa, que me voy a volver rico que no sé cuánto y luego cuando la saco nadie <ríe> nadie les compra ¿no? pasa que, que eso, pues, y entonces por eso quería hacer hincapié en lo que tú dices de, o sea, no solo es de yo, Lau, digo esto es una buena idea, sino que el mismo mercado me está diciendo, por aquí es, <ríe> o sea, por aquí va, te pago, te hago, que es la mayor, lo que yo siempre les digo es que más que estudios de mercado, que otras cosas, si vendes es tu validación. <ríe> claro. Si no, pues, si no vendes es una de dos cosas. O, o tienes un buen producto o servicio que no está en el mercado, que no le estás vendiendo al mercado eh, objetivo. A uh -huh. lo mejor tú piensas que es otro, pero, por, pero realmente es por otro lado. O a lo mejor tu producto o servicio simplemente no, no es tan bueno como uno quiere. Y ese es tipo de cosas que luego deberíamos de... N ningún emprendedor lo quiere escuchar, pero esa a veces es claro. el tipo de cosas que... Que nos sí, surge saber,
2: sí. ¿no? Sí, y yo te puedo decir que como Cohen, o sea, siempre hemos, estamos evolucionando, o sea, no solamente vamos a hacer estuches de cuchillos toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Pues Porque queremos crecer, entonces sí estamos, así no tienes idea, para nosotros, o sea, nuestra validación, o sea, es el hecho de que, pues de que la gente nos vuelva a elegir, y de eso eso, o sea, significa que nosotros existamos, o sea, porque si no hay ingresos, o sea, este no es un negocio bueno, o sea, a pesar de que lo que la gente cree en Shaktan que somos millonarios y bla, bla, bla no, no. <risa> este, es un negocio que subsiste de sus ventas, entonces si no estamos vendiendo, pues no es negocio entonces sí estamos muy preocupados en que solucionemos necesidades para que la gente ponga su dinero en nuestros productos y no solamente nuestros productos, sino nuestras, nuestros servicios también que es, al final de cuentas, generar valor, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, Lau, y por ejemplo, me da curiosidad, ¿cómo llegaron ustedes a los chefs? ¿A los por, chefs? Sí, porque pues, es un mercado que a lo mejor yo, a mí nunca se me hubiera ocurrido buscar ahí.
2: Sí, claro. No, te digo que, o sea, pues es que fue, yo tenía proyectos de freelance, ¿no? Entonces, literal, me hicieron un pedido, un chef, y... Y yo me metí al tema de la piel. Me metí a ver dónde podía conseguirla, dónde podía conseguir a alguien que me ayudara a hacer las primeras piezas, dónde podía hacer mi prototipo. Y, y ya que estaba en el mundo de, de los, o sea, ahora sí que de los chefs, este, pues esos chefs que recibieron ese primer, esos primeros pedidos pues fueron pasando la voz. Y pues simplemente fue todo comenzó como un pedido más, ¿no? O sea, un pedido más y al final de cuentas pues fue, se volvió algo más grande. Súper bien. Uh
1: -huh. Oye, Lau, ¿y cuáles crees que sean los siguientes pasos para Cohen? Eh, me estabas diciendo lo de experimentar con, con piel alternativa, vamos a llamarlo. Siguiendo con todo este tema de validación de mercado, ¿es algo que nace por iniciativa de ustedes, de oye, queremos hacer este cambio? ¿O es más de, de que se los estaban pidiendo mucho, entonces quieren ver si al final si hay un mercado para lo mismo?
2: ¿Te refieres al incursionar, al incursionar en diferentes nichos?
1: Sí, más bien incursionar en la parte de, de este tipo de piel.
2: Ajá.
1: O sea, lo decidieron por iniciativa propia de queremos cambiar po, por este tema sustentable o fue más ah, ya. porque el mismo mercado les dijo oye, no lo tienes que no sea de piel o lo que sea. Y, o a lo mejor una combinación de las dos.
2: Sí, fíjate que no nos han pedido generalmente que yo recuerde nadie me ha pedido oye no tienes que no sea de piel o sea al contrario lo ven como un, un atributo positivo y el hecho de que nosotros estemos experimentando con nuevos materiales es porque pues hay una tendencia una inclinación hacia esta o sea hacia estos materiales entonces queremos hacer la prueba y, y ver cómo reacciona el mercado a, eso, a esta propuesta entonces, es un experimento, en realidad.
1: Súper. ¿Sus productos normalmente los venden por e-commerce? ¿Tienen tiendas físicas? ¿Se lo venden a retails? ¿Cuál es su modelo?
2: Nuestro modelo, tenemos nuestra tienda en línea. Tenemos una tienda en línea para México y otra que es para ventas internacionales. Tenemos también distribuidores en algunas ciudades. Estamos tratando de que cada vez estemos en más, más ciudades ¿no? y, y también por ejemplo es, tenemos chefs que, con los que colaboramos y, y ellos pues son como voceros de nuestra marca y, y pues así, así lo hacemos de esta manera mm, tenemos un aliado comercial en Estados Unidos, ahora estamos distribuyendo con, con otra marca de, de productos para chefs en Alemania y tenemos un distribuidor en Italia, pero es un poco más, más pequeño. Y, y bueno, pues la idea es irnos expandiendo poco a poco.
1: Súper uh -huh. bien. No, ¿No hay una parte de ti que dice, qué chistoso que un estuche que yo diseñé en, en, aquí en México acá, eh, con una comunidad de artesanos acabó en Alemania o en Estados Unidos o lo que sea? Te digo porque, por ejemplo, con el podcast nos oyen gente de 16 países, y si sí es un poquito como de porque hay un güey de Dinamarca que me está escuchando. Entonces. Wow. Sí. Que seguramente es un mexicano que está de intercambio, ¿verdad? Pero.
2: Sí, 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 sí. Pues a mí, o sea, a mí no se me hace chistoso, al contrario. O sea, esto yo lo traigo conmigo porque yo viviendo fuera de México, me di cuenta de la percepción que, que existe de lo que que somos los mexicanos y lo que es México, ¿no? Que es un lugar lleno de, na de narcos, de drogas, donde no hay tele, donde todos vivimos y nos transportamos en caballo. O sea, entonces existe esa percepción o ese cliché es real. Y, y yo me quedé sorprendida de que, pues sí, o sea, fuera, o sea, realmente algo muy vivo en, en las mentes de todos los extranjeros que en México, pues estamos muy mal. Entonces cuando yo comencé con, con Cohen, mi intención siempre fue el intentar borrar ese estigma que tienen de nosotros, de los mexicanos. Y simplemente, o sea, que se den cuenta de que en México hay algo más. Hay algo más que drogas, hay algo más que violencia, ¿no? Hay productos chingones. O sea, hay mano de obra que es de primer mundo, ¿no? Esto, o sea, lo que hacemos se puede comparar con cualquier producto que sea hecho por cualquier compañía italiana de, de primera, ¿no? La verdad tenemos la capacidad, entonces sí fue mi meta desde el inicio que lo que se hace aquí en México se dé a conocer en todo el mundo y de una forma así como que un, poniendo un granito de, de arena podamos o sea, dar a conocer, yo sí digo esa es parte de nuestro lema, o sea, lo que hacemos en cohen es dar a conocer en todo el mundo la magia de lo hecho en México y, y esa es nuestra, parte de nuestra misión, entonces sí es algo esencial en nosotros o sea, queremos de verdad estar en todo el mundo, o sea que no sea como... Digo, no es un hecho arbitrario, ¿no? Que, que lleguemos a Alemania. Sí lo estamos buscando.
1: Uh -huh. Muy bien. Oye, Lau, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos sus tres sí y tres nos para los emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Pues el prim un primer sí yo diría que sí rodearte de gente que crea en ti y gente que a lo mejor sepa más que tú para que te puedan ir ayudando a que puedas ir creciendo. Ese sería definitivamente uno de los sí. Otro sería tener claro un propósito. Porque si no tienes un propósito, pues la verdad no le encuentras sentido a lo que estás haciendo y te aburres y te cansas. Entonces ese sería definitivamente otro sí. Y también el ser paciente, ¿no? Sí ser paciente porque pues las oportunidades no siempre te llueven, ni menos cuando vas empezando. O sea, yo digo que es súper gratificante el ser emprendedor porque de repente te pasan cosas, o sea, como que te contacta tal marca, ¿no? Y dices, ¿qué? O sea, están volteando a vernos. Y, y eso es algo así como que dices, ¡guau! Wow, pero también hay que, hay que pasar por mucho para que lleguen esas, esas oportunidades. Entonces, hay que ser pacientes, ¿no? O sea, porque es un camino largo. Esa es una carrera de aguante, yo le digo. Y unos, o sea, uno de los nos sería, pues ahora sí que escuchar las opiniones de todos porque todos tienen opiniones distintas sobre, lo que, sobre ti para empezar y luego sobre lo que estás haciendo. Entonces, si te pones a escuchar todo lo que la gente está pensando de ti o lo que o lo que te recomendarían así como, como sin afán de molestar, o sea, pues no, te vas a volver loco. Entonces yo definitivamente te diría, no escuches todas las opiniones, o sea, tienes que saber de quién sí escuchar la opinión, porque pues no se puede satisfacer a todos. Y también, bueno, en el negocio algo que he aprendido es este, que no se puede ser mal administrado, hay que aprovechar los recursos, desde el inicio, y, y no hacer cuentas alegres, ¿no? Y el más importante, un no, es no darse por vencido. Porque las cosas, las mejores cosas, de verdad, que sí pasan cuando te esfuerzas en, en lograr una meta.
1: Súper bien. Oye, Lau, si alguien quisiera enterarse más de lo que hacen, comprar sus productos, etcétera, eh, ¿dónde los pueden localizar en redes?
2: En redes estamos como coen.mx o coen for chefs y ahí directamente en Instagram o en Facebook y también nos pueden buscar en Amazon como cohen este, ahí salen nuestros productos y están para entrega al día siguiente
1: súper bien eh, igual para los que quieren comprar del extranjero aprovechando que nos oye gente de fuera dónde pueden
2: sí comprar? pueden visitar eh, coen coenforchefs.com y también uh -huh. con punto MX en nuestra página web nuestras páginas web también pueden encontrar nuestros productos super
1: para acá uh -huh. oye Lau pues te quiero agradecer por tu tiempo espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa keep it up
2: gracias Sebastián un gusto
1: igual un abrazote
2: bye
0: si te gustó el episodio de hoy recuerda que puedes escucharnos en Spotify y Youtube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.